0: Bienvenidos a la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El primer podcast en español sobre la Yohá declarado de interés educativo por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante esta temporada continuaremos las entrevistas con expertos, abordando la temática de la memoria y conociendo a aquellas instituciones y organismos que la mantienen viva. Ah, empezamos un nuevo episodio de la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Luciana Minacian, abogada, graduada en la USAL, profesora auxiliar en la Universidad de Buenos Aires para las cátedras de Derecho Internacional Público, cátedra del Dr. Roberto Malcassian, titular Doctor Buiz. Aspectos jurídicos del genocidio armenio, Cátedra del Dr. Roberto Malcasián. Y en la Cátedra Libre de Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación, también del Dr. Roberto Malcasián. Junto a la Cátedra, brinda conferencias, entre otros, en la Asociación Amigos de la Universidad de Hebrea de Jerusalén y el Proyecto Aprendiz del Museo del Holocausto. También colabora con la Fundación Wallenberg, de la cual es fundador Baruch Tenenbaum y actualmente preside el señor Eduardo Eurnequian. Hola Luciana, bienvenida.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por compartir con nosotros este momento, este episodio. Bueno, para arrancar, quiero preguntarte qué opinas respecto de esta frase tan conocida de... El mal, como el paradigma del siglo XX.
1: Es el, el gran disparador de muchos crímenes contra la humanidad que se van dando a partir del inicio del siglo. Que no quiere decir que se hayan dado, se hubieran dado antes, pero para poner los académicos como para poner un, una fecha de estudios a los crímenes de la humanidad. Eh, y denominarlos como genocidio, lo suelen establecer a partir del inicio del siglo XX. Ahí ya tenemos eh, eh, al comienzo el, justamente el tema que hoy nos convoca, que es el del genocidio armenio, si bien en momentos de reconocimiento del, del, del genocidio armenio, en, allá por 2015 también, eh, cuando el Bundestag lo reconocía el parlamento eh, alemán, también eh, se reivindicaba el genocidio de, los, de las tribus erero que habían sido eh, también eh, víctimas en su momento y por eso hay como una especie de pugna por quién fue el primer quién sufrió el primer genocidio más allá de eso son como los primeros que se van verificando y, en realidad, eh, de alguna manera es una suerte de escenario para lo que después va a ser la, la Shoah, eh, que va a ser la, la, la gran catástrofe también por la cantidad de, de víctimas que casi eh, quintuplica más o menos a la del genocidio armenio, ¿no? eh, Y después ya empiezan los, los genocidios de tales como Ruanda o como eh, Kosovo, o, u otros que hay que tener en cuenta en este momento, porque son todos los del siglo XX, eh, que, que son iguales de lamentables y que han tenido y siguen teniendo Camboya, eh, Sierra Leona, y siguen teniendo tratamiento al día de hoy. Son eh, se, eh, genocidios que a, a la fecha se sigue buscando reparaciones y justicia. Así que sí, está la, es bastante ajustada a, eh, la la frase que estás eh, que trae esa colación porque es un poco el paradigma del, del siglo eh, es todo lo que se sucede
0: oh, entre la Shoah y el genocidio armenio hay similitudes en las causas que dieron pie a ambos planes de exterminio
1: sí de hecho, por eso recién en la pregunta anterior planteaba eh, lo que es un poco el escenario de ensayo general que sucede eh, en el transcurso del genocidio armenio, teniendo en cuenta que eh, a la par que se van cometiendo las deportaciones y masacres contra el pueblo armenio, que después va a configurar la figura de genocidio, eh, también eh, se está combatiendo en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido están los alemanes combatiendo a la par con los turcos, razón por la cual ellos mismos eran testigos de lo que estaba sucediendo en toda la extensión del Imperio Otomano, y ellos veían esos eh, masacres y deportaciones, y hay muchos puntos comunes, empezando desde la primera, la primera época de la deportación. Ponga, para ponerle un marco al genocidio armenio, eh, marca, marcamos los años de 1915 a 1923, sin perjuicio de que hubo eh, anteriores masacres, eh, 1894-96, jamirianas eh, y una masacre muy importante en la región de Adana, en Turquía también, en 1909. Eh, entonces eh, le ponemos el marco de 1915 a 1923 y en ese, eh, en ese lapso de tiempo eh, se va verificando todo tipo de situaciones que de alguna manera son como patrones de conducta que después lo va, lamentablemente se van a ver muy repetidos en la Shoah. Eh, por poner detalles, eh, deportaciones en tren había, tanto en 1915 como en 1922, que después es eh, la, la última parte del genocidio, eh, cuando ya está eh, Mustafa Kemal al comando de lo que es la República de Turquía, ya no es más imperio otomano, y también hay deportaciones después del incendio de Esmirna, se incendian los barrios griegos y armenios. Eh, por poner puntos en común, o sea, el uso del tren para deportar, eh, los campos de concentración, que si bien en la época del genocidio armenio eran eh, sencillamente lugares que estaban enmarcados por alam alambrados y a la población local no se le permitía eh, concurrir, ni alimentar, ni asistir de ninguna manera, o sea, eran punibles. Se les ponían multas o se los llevaba presos si colaboraban con las víctimas, con los que estaban siendo deportados. Eh, esos son puntos en, en común que hay que tener en cuenta, y las milicias lo veían, las milicias alemanas, digo, que si algunos eh, eran relativamente jóvenes, no hay tanto, eh, y uno lo piensa, no hay tanta diferencia entre 1914 eh, y lo que va a empezar a suceder después, a partir del 39 con lo cual muchos estuvieron en ambas guerras mundiales y sabían de alguna manera estas fórmulas que eh, a los perpetradores les, les resultaban más que exitosas y lograban el cometido. Eh, me, me parece que es un poco por ahí por donde hay que encarar el... No me gusta decirlo comparación porque sé que a los académicos no les gusta, pero son estudios comparativos o semejanzas o patrones de conducta en el, en el, del perpetrador, del genocida.
0: Me parece interesante lo que dijiste del de ensayo general, ¿no? Como el, sí. el no poder verlo, ¿no? El no poder detectar sí. que se, que sí. se están sí. repitiendo.
1: Que se están repitiendo. Tal vez un poco tenga que ver por el, por lo que tal vez es el, el tema de la reparación, de la justicia retributiva, de, de, de que haya una responsabilidad que, bueno, en el caso armenio vamos a ver si, si podemos avanzar después, no hubo eh, grandes avances en el tema de enjuiciar a los perpetradores y de alguna manera si se hubiera logrado en ese momento... Eh, que un poco también las potencias son los que no, ter, no terminan de ejercer eh, su poder para lograr ese enjuiciamiento. Eh, eso hubiera cambiado tal vez las cosas, o hasta de, incluso eh, definir otras bases, eh, yo no quiero decir con esto que se hubiera evitado la SOA, pero hubiera sido un antecedente tal vez eh, más justo o un escenario más difícil, eh, y se hubiera meditado un poquito más. Eh, pero bueno, es, eso interesante. Es, una... es
0: interesante lo que decís porque, contextualizando, en la Shoah tuvimos los juicios de Nuremberg y hasta el día de hoy, como nos contó Ariel en la hace dos episodios, se sigue persiguiendo a los criminales nazis y se los sigue llevando al juicio, a los que pueden, a los que están en estado de, de poder responder, se los siguen juiciando. ¿Qué pasó con el genocidio armenio? ¿Hay alguien que fue preso? ¿Hay alguien que fue enjuiciado? ¿Cuál es esa situación?
1: Eh, hubo varias situaciones, por eso digo, lamentablemente no fueron muy felices porque tal vez hubiera sido otra consecuencia eh, para el caso de la Shoah, tanto para las víctimas eh, judías como los gitanos, los romas, los sinti, todos tal vez hubieran tenido algún algún beneficios si, si, hubiera, si hubiera si si hubiera hubiera existido un mejor eh, ajusticiamiento eh, que no, no lo hubo en el caso armenio Lo que sí hubo fueron aproximadamente 63 juicios marciales, inmediatamente que eh, se terminan las deportaciones, las masacres, y ya más o menos tirando para el año 1918, lo que sucede es que eh, los tres que comandaban el Comité de Unión y Progreso, que se, o los jóvenes turcos, llamados popularmente los jóvenes turcos, eh, eh, Talat, Payá, Yemal, Payá, Enver Payá, Payá es la denominación eh, señorial, eh, que, que denota un rango, una jerarquía, un prestigio, eh, Talat, Ember y Yemal van, desaparecen, se suben a los buques alemanes, desaparecen. Talat, en el caso de Talat, él va a parar a Berlín, eh, y justamente en realidad se topa con, eh, con una víctima, alguien que había estado eh, en una fosa común y que había sobrevivido, pero había visto toda su familia eh, muerta dentro de la fosa, y había quedado muy mal de la cabeza, muy mal, eh, con lo cual soñaba todas las noches que la madre ahí con el, la madre muerta que le decía por favor hace algo, o a o algo así. Un día se levantó en Berlín, él también, él sobrevivió a la fosa fue a su casa, buscó en las paredes de cal un par de monedas de oro cuando, que, se, que habían quedado ahí cuando se habían llevado deportada toda su familia. Eh, de, primero viajó a Francia, después viajó a Berlín. En Berlín se tomó en cuenta que estaba este Talat para allá, se alquiló un departamento enfrente y lo esperó. Y un día se, eh, lo vio salir a la calle, le pegó un tiro por detrás, se sentó con el arma en el cordón de la vereda, dijo, esto es un asunto que no es de nacionales, o sea, no es entre eh, ciudadanos alemanes. Y a partir de eso, esperó eh, que llegara la policía y la justicia local. Mira, después de, de llevarse a cabo un proceso criminal contra él, decidieron que no, que definitivamente no estaba, o sea, fue absuelto, porque se entendió y con pericias de y, y participación eh, testimonial de eh, personas que sí habían intervenido y por eso te digo que estaban en el primer escenario de la guerra mundial, eh, milicias alemanas, eh, los peritos eran también eh, alemanes, todos decidieron que no, que era una había que absolvarlo porque no, no, no estaba no había estado en sus cabales. Eso por un lado. Por otro lado, hubo aproximadamente 63 juicios marciales. Pero de nuevo, eran jerarquías inferiores, porque se habían borrado, se habían desaparecido los, los tres importantes, este que había sido asesinado y los otros dos. Entonces fueron juzgando estamentos inferiores. Y bueno, y después hubo, la, la verdad es que hubo un poco de una dejadez de las potencias y ya se, ya se estaba en otra cosa y se estaban repartiendo, la, era, ganó, primó la geopolítica y primó el poder, se estaban repartiendo los mandatos, los mandatos franceses, británicos sobre la región, Líbano, Siria, eh, eh, y es, un poco dieron la espalda a lo que fue el crimen contra la humanidad, o sea, el genocidio en sí, y se fueron eh, activando otras cosas y perdió, perdió vigencia el hecho de juzgar a los perpetradores, como en principio sí se había quedado, porque el, en mayo de 1915, o sea, en pleno inicio de las deportaciones, eh, las potencias le mandan una carta eh, al gobierno, al Imperio Otomano, para decir que lo que estaban haciendo con los armenios constituía un crimen contra la humanidad, y fue la primera vez que se, usó, se utilizó ese término. Esa carta está expuesta en el... En el Museo del Genocidio, en Yerevan en la capital de Armenia. Eh, y es súper interesante porque eso quiere decir que les va a generar, le iba a generar una responsabilidad al Estado turco. Eh, así que bueno, lamentablemente no hubo más justicia que, que esa, eh, que fue totalmente distinto al caso de Nuremberg, que, de, tam, que a ver, jurídicamente tampoco pudo usar, eh, Nuremberg, tampoco us, util, eh, se, se hicieron, se juzgaron por el término Por el caso puntual de lo que es el delito de genocidio, dado que la convención, eh, el tratado sobre la sanción y prevención del delito de genocidio, ya recién es del, eh, y la definición misma de genocidio de Lemkin eh, ya está datada en los años 48-49. Eh, pero bueno, de todas maneras, eh, se, los, los, las, los procesos tuvieron eh, eh, un ajusticiamiento y una reparación, que se sigue manteniendo, como dijiste vos, hasta el día de hoy.
0: Ya que estamos hablando de esto, te pregunto por el reconocimiento del genocidio armenio. ¿Cuántos países lo han reconocido y, especialmente, cuáles, cuántos y cuáles no lo han reconocido?
1: Mira, eh, reconocido lo ha reconocido una gran cantidad de países. Pero también te digo algo. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay un solo Estado que no eh, tuvo una declaración de reconocimiento. Y en el derecho internacional. Eh, todas las eh, todo lo que dictaminan en la administración eh, de un Estado, aunque sean estamentos inferiores, obligan al superior. Lo que no quiere decir que, por supuesto, hay una, un reconocimiento por parte del de presidente de la Nación de Estados Unidos. Pero te digo que hasta en esos casos opera. Eh, y es importante eh, eso. Por supuesto hubo... Eh, países de vanguardia como Uruguay, que fueron de los primeros en reconocerlos. Eh, les tuvieron, tuvieron la empatía de, de, de hacer un reconocimiento eh, en una forma bastante... Ojo que tengamos en cuenta que hubo todo un periodo en el cual eh, esto se mantuvo en silencio, las víctimas estaban calladas, eh, las naciones no estaban en el tema, también en el transcurso sucedió la Segunda Guerra, eh, y los reconocimientos de alguna manera pueden llegar a, a parecer tardíos, eh, teniendo en cuenta todos esos factores. Pero es el día de hoy que se siguen recibiendo reconocimientos, o a veces también momentos políticos. El año pasado, cuando Erdogan, el presidente de, el primer ministro de Turquía, eh, tuvo determinadas conductas con NATO, con OTAN, eh, Justo en ese momento político, la Cámara eh, Baja eh, de Parlamentaria en Estados Unidos había iniciado un reconocimiento del genocidio armenio. Lo digo Estados Unidos por, al revés, por un país que no tiene hecho un reconocimiento oficial, pero explico cómo hay otros reconocimientos que también son igual iguales de valiosos y a veces aprovechan momentos políticos X. Eh, y en ese momento se logró tener eh, la aprobación de la Cámara Baja y después incluso refrendado por el Senado, que no fue fue tal vez fue declarativo porque no hubo una refrenda del presidente, de nuevo, del presidente de Estados Unidos. Pero siguen siendo eh, reconocimientos. Eh, países europeos, casi todos. Eso también... Eh, y que el propio Estado turco no lo reconozca es, el factor, es uno de los factores por el cual Turquía no consigue entrar a la, a la Unión Europea. De hecho, eh, siempre hay un país, eh, por ejemplo como Francia, que va a decir eh, bueno, muy bien, pero este país no cumple eh, con el, en el marco de los derechos humanos con el reconocimiento de un genocidio que se dio en su propio Estado. Así que bueno... Eh, se sigue trabajando por el reconocimiento día a día y, y además hay que tener en cuenta que a veces uno hace la pregunta y, y piensa en los países que lo reconocieron, pero cuando uno está, por ejemplo, en el ámbito académico y, y está con representantes de distintos países que sus países no reconocen el genocidio, lo primero que vienen y le dicen a uno es eh, hola, soy... Eh, fulano de tal, vengo de tal país, le pido disculpas porque mi país no reconoce el genocidio armenio. Entonces eh, uno se, se siente un poco incómodo, le dice bueno, muchas gracias, no hay por qué eh, explicarlo, que sé yo, como que se sobreentiende, pero bueno, eh, hay muchas eh, razones o cuestiones de geopolítica que todavía a la fecha impiden que haya determinados reconocimientos estatales en determinados países, y bueno, eh, yo creo que hay que tener un poco de paciencia con eso, y tal vez no dejar de, no cesar en, de luchar en la causa.
0: Luciana, en este momento, en el Cáucaso, la población armenia está siendo atacada. ¿Nos podés contar un poco sobre esta situación que se está dando en estos momentos?
1: Sí, eh, en la región, sí. en el Cáucaso Sur no... No cesan eh, los problemas. Eh, en principio tenemos como que explicar lo que históricamente eh, fue un territorio donde se habitó, habitó población armenia, que es la región que históricamente se llamaba Nagorno-Karabaj. Eh, en esa región aproximadamente siempre vivieron, mira, vivieron desde, podés chequearlo en mapas como desde el siglo VI, Ptolomeo, Heródoto. Hay cartografía suficiente para explicar tanto Armenia como lo que es la zona de la región del Cáucaso y encontrar la, lo que fue la región de Nagorno-Karabaj. Distinto es el caso de eh, poblaciones que eran poblaciones sedentarias, las que estoy diciendo. Los armenios eran de establecerse en un lugar y por eso le pasaron muchas civilizaciones por encima, muchos imperios por encima, históricamente, para hacerlo corto hasta que llegó el Mongol y después estuvo el Imperio Otomano. Pero antes de eso hubo otros imperios, el Persa, por ejemplo, y cada uno dejaba su, su, eh, sus vestigios sobre la, las poblaciones. En la región de disputa eh, siempre estuvo el pueblo armenio desde tiempos inmemoriales, por eso hay una, una presencia ancestral ahí. Eh, en el caso de los Aceríes, que son los que están que iniciaron las hostilidades en este momento, ellos vinieron como nómades eh, de tribus eh, tátars, tátaros. Eh, y estaban tomaron lo que era en Persia, en las provincias de Irán, había una ciudad que se llamaba Azerbaiyán. Tomaron el mismo nombre de la ciudad Azerbaiyán de la provincia de la región eh, de Irán y se dividía por un río y en la parte sur, o sea, la, la, la parte que hay, venía a consecuencia, también la bautizaron como el nombre que tenía la provincia eh, con este nombre de Azerbaiyán. Y después se instalaron a vivir ahí. Y por un tiempo coexistieron bastante bien. En el, en la llegada, con la llegada de Stalin, eh, Stalin, lo que hace es agregar esa región que se llama... Se llamaba región autónoma montañosa de Nagorno-Karabaj. Es un alto Karabaj porque es una región muy alta. La, la verdad que uno pasa mu muchas montañas para viajar desde Armenia a Karabaj, que ahora se llama República de Artsaj. Bueno, en el año 20, cuando Stalin hace las divisiones soviéticas, eh, decide incluir lo que es este, esta región, este enclave, que era eh, mayormente población armenia, dentro de lo que es eh, Azerbaiyán como república socialista soviética. Dentro de la república socialista soviética pone este enclave, y lo separa de Armenia. Y ahí de alguna manera comienza el conflicto, si bien hay una coexistencia bastante pacífica. Cuando empieza el debilitamiento de la Unión Soviética... Eh, se va a iniciar un, un combate, se va a iniciar una guerra, porque los armenios hacen un referéndum y la verdad que preferían, eh, buscaban su independencia. Bueno, se inicia una guerra que se le, se le gana a Azerbaiyán eh, y hay un tratado de cese del fuego, en, eh, ya para los años 1993-94, eh, opera el cese del fuego, por eso dije, debilitamiento un poco de lo que es la Unión Soviética, y empiezan a independizarse eh, los estados que habían sido parte de, de él. Y bueno, entonces ellos combaten por varios años, eh, la verdad que eh, con, con mucha fuerza y también con milicias que es lo que está ocurriendo de alguna forma en este momento, viene mucha gente de la diáspora los países como ustedes y nosotros que tenemos eh, mucha diáspora alrededor, es increíble la voluntad de la gente la, lo, lo que uno siente cuando pasa algo en la tierra y es al día de hoy lo que la cantidad de gente que, que está pidiendo ser voluntaria para eh, unirse a, a las fuerzas para defender lo que es, y son territorios chiquitos, y bueno, es un poco lo que lo tiene cada uno en el, en el corazón eh, bueno, cese del fuego, 1993-94, eh, y después se declara eh, la independencia y se, se denomina República de Arzaj. Pero eh, comienza un grupo de negociaciones que se va a llamar, es el OSCE Minsk, el, un grupo OSCE Minsk, eh, que está liderado por Rusia, Francia y Estados Unidos, y ellos van a llevar adelante las negociaciones entre Azerbaiyán y Armenia, que van a ser los dos actores. Aclaro que el país no es armenia, porque es algo separado que quiere ser una república de Arzaj, y que quiere ejercer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, eh, y que de hecho se lo va dando. Eh, también quiero explicar que es como distinto al caso de Malvinas o al caso de eh, Cataluña, que no tiene nada que ver eh, este derecho de la autodeterminación de los pueblos, porque también implica tener el... el, el elemento indigenous people, o sea, esas poblaciones nativas de, 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 de la región, que es lo que sucede en el caso de los armenios, y que quieren darse sus propias instituciones, que también sucede en el caso de la República de Artsakh, eh, por más que no sea reconocida por Naciones Unidas y otros estados. Eh, darse sus propias instituciones implica tener un presidente, implica tener un parlamento, y es lo que, está, eh, lo, lo que sí cuenta... Eh, tener el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos esos elementos existen en lo que eh, es República de Arzaj o Nagorno-Karabaj, como lo quieran eh, conocer para, para que no se confundan. Si ustedes ven Arzaj o ven Nagorno-Karabaj, es estamos hablando de la misma región. Entonces, eh, teóricamente las negociaciones las lleva a cabo el grupo eh, Minsk, que les explique pero en lo, en lo que es a diario, la verdad que uno siempre sigue corriendo riesgos en la región o si lo va a visitar, porque el cese del fuego no ha sido real en el último tiempo, y por ejemplo en 2016, que hubo una guerra de cuatro días, otra vez habían venido las hostilidades eh, por parte de Azerbaiyán. Digo por parte de Azerbaiyán porque lo, lo único que quiere esta población es eh, lo que les dije, eh, vivir, convivir en forma pacífica, en, en el momento en que no eran eh, una república y cuando todavía vivían eh, eh, personas de origen azerí, eran aproximadamente 80% armenios y el 20% restantes minoría azerí o lo que fuera que convivía en la región. Eh, en este momento eh, toda la población es armenia, pero la verdad que digo, las hostilidades las reciben porque lo único que quieren es vivir en forma pacífica y darse sus propias instituciones. Punto. No quieren más nada. No hay motivo por el cual iniciar una hostilidad contra eh, ser el agresor. Que un poco es lo que estamos tratando de explicar, y que algunos países eh, se toman el trabajo de, también de aclararlo. Por ejemplo, Macron en este momento eh, explica eso cuando da sus... Eh, de, da sus eh, pareceres y refiere y pide por favor que las hostilidades las cese el Estado Acería, Azerbaiyán. Eh, bueno, como les dije, hubo una guerra de cuatro días en abril del 2016. Yo acompañé en diciembre del 2016 al defensor de los derechos humanos, porque lo que había sido eran ataques que tanto eh, a los militares como en el caso de los civiles, lo que había sucedido es que son muy sanguinarios y de alguna manera pareciera que estos días se habló mucho de una política de perpetración de, de genocidio, y en ese sentido, se, se, o sea, un genocidio comprende tanto el exterminio físico, físico como distintas actitudes que vos puedes llevar, por ejemplo, eh, todo lo que implique eh, desaparecer el rastro de esas personas, eh, la identidad, cultural, la, eh, defender lo, el patrimonio cultural a través de los edificios, eh, que a veces son guardados incluso por UNESCO, o sea, que ya son patrimonio de la humanidad, no son solamente eh, de una civilización. Eh, y, y también a veces se, eh, hay políticas eh, que hacen extender un genocidio que no necesariamente van a implicar eh, la aniquilación física, el exterminio físico. En el caso de los armenios, estos días se habló como de continuación, al principio yo lo pensé y dije, es un poco descabellado, después lo empecé a ver en distintas redes sociales y que lo iban dando, eh, esto de la continuación del genocidio, lo, lo iban empezando a usar estos términos, eh, dignatarios, eh, jefes de Estado... En, en sus denuncias. Eh, y es un poco esto, lo que pasó fue, en 1915 a 1923, volaron, exterminaron eh, casi todo un pueblo. Los que estamos acá somos los que nos salvamos y somos descendientes de los que se salvaron. Después, eh, los que vivieron en Turquía sufrieron otro tipo de persecuciones, y las persecuciones eh, son para que te vayas de, de, de las regiones, o sea, eso es hacer desaparecer una identidad cultural de una región, también es, implica una conducta genocida, eh, que te hagan una doble tributación, tratarte como un ciudadano de segunda, eh, nombrarte, por ejemplo en el caso de los armenios que son cristianos, nombrarte, eh, elegir eh, el gobierno turco, el arzobispo, que va a ser... Eh, que va a estar a cargo del patriarcado, no solamente en Estambul, sino en todo lo que es la República Turca. Hay muchas actitudes que eh, de la misma manera implican lo mismo, implican desaparecer, eh, borrar eh, nombres, eh, toda la topografía, eh, borrar los, los nombres de calles, de los ríos, de los valles, de las montañas, que eso se había ejercido, había empezado en 1915, y tuvieron que dar marcha atrás porque estaban en el marco de la Primera Guerra Mundial y se les perdían las milicias. Eh, borrar nombres armenios, griegos, búlgaros, en, el mar, en lo que era el territorio del Imperio Otomano. Todo eso también es una política genocida, porque vos querés desaparecer de la faz de, tu, de tus tierras, eh, vestigios de que existió esta gente viviendo con vos, y tratar de hacer, por ejemplo, en el caso del combate actual, una suerte como se podría llamar de panturanismo, de turquismo, porque lo que sucedió en esta ocasión es que está también interviniendo Turquía. Y Turquía, a su vez, se fue comprobando con el paso de los días, algo que se temía al principio. Eh, implicó, contrató eh, personas eh, bajo salario para combatir, una especie de una suerte de mercenarios eh, que uno empezando a leer y tratando como de encontrar, si, si uno tiene la suerte de leer distintos idiomas y buscar, eh, ver eh, que habían mercenarios de origen sirio, y que efectivamente había gente que decía sí determinada cantidad de gente salió de tal o cual ciudad, cerca de Alepo, cerca de acá, eh, que aparentemente están relacionados con el así llamado Ejército Nacional eh, Sirio y son combatientes, son mercenarios que aparentemente fueron eh, recibieron un salario entre 1.500 a 2.000 dólares y que tal vez de alguna manera en el conflicto de Azerbaiyán empieza a intervenir Turquía contratando a esta gente y pagándole. Muchos dijeron, esto es de tanto subsidio eh, que recibió por por el tema de los refugiados, entonces tienen como alguna suerte de presupuesto hasta para contratar a este tipo de personas. Y en, de alguna manera también vi que había muchas bajas en estos supuestos mercenarios, buscando, leyendo en, en, en distintas informaciones. A veces puede ser comprobable o no todo lo que digo, pero uno lo lee. Y en algún momento se empieza a armar un poco un, un relato, hay como una cadena de acciones que no podrían suceder si no hubieran llegado estas personas al lugar. Incluso empiezan a, empiezan a contar que desaparecen estas personas, eh, con lo cual pueden haber sido los primeros que pusieron en la línea de combate, y que Armenia incluso haya combatido con, lo con estas personas que, de alguna manera lo que constituyen es el terrorismo internacional, son personas que las tienen a sueldo y que vayan a, a saber que hubieran hecho en otro lugar, en otra situación. No, no, lo, no tenemos no es a ciencia cierta, pero tenemos que tomarlo así. De alguna manera no sabemos si contra lo primero, que lo que primero repelió Armenia en este caso, las milicias armenias en la República de Arsaje, en la primera zona de contacto, fueron estos eh, mercenarios. Después hubo distintas implicaciones ahí que tener en cuenta siempre la geopolítica, eh, en la región hay oleoductos y acueductos, eh, suelen ser la mayoría socios, Armenia no, es, no forma parte de ninguno de los dos. Eh, en, esta, en este tipo de combates lo que hay también es mucha información falsa que a veces los mismos estados se encargan de diseminar. Hace uno o dos días eh, se dijo que se había atacado alguno de estos gasoductos o acueductos por parte de Armenia, con lo cual a mí me da mucho temor porque en Armenia, que han llegado a tirar... Eh, cuatro misiles, en Armenia, no estoy hablando de la región de nagorno Karabaj, sino Armenia, estoy explicando que llegaron a tirar cuatro y hubo una posibilidad de que eh, los pudieron neutralizar, eso fue la semana pasada. Eso asustó mucho de alguna manera. Si bien creo que hasta los de las diáspora estamos mucho más espantados que los armenios, que los veo mucho más enteros que los de la diáspora, que estamos eh, sufriendo mucho por esto. Eh, bueno, los neutralizaron, pero también quería decir que si no están atacando específicamente el, por la zona que se, que se disputa y están llegando a Armenia, ahí fue cuando un poco ese discurso genocida empezó a cobrar, empezó a tener un poco de fundamento, porque que vuelva a Turquía, 105 años después, a realizar maniobras, a teóricamente manejar lo que o desplegar lo que es el ataque aéreo, uno lo va leyendo eh, y que se vaya a encargar de eso, es muy fuerte, porque y sabiendo que es un Estado que no reconoció su, su propio la comisión de su propio crimen contra la humanidad, y sabiendo que eh, persigue mano, minorías, como por ejemplo los purdos. Nosotros tenemos un representante en el Parlamento que es eh, Garo Pailán, eh, es ciudadano turco, pero es de origen armenio. En el caso de Garo, entró por el partido de los kurdos, y está siendo, eh, están tratando de sacarle los fueros justamente en estos días. No miren lo que es solamente un combate materialmente bélico, sino la, estas cosas que pasan alrededor y que también son importantes. Eh, Garo Pailán había hablado de que Turquía, o sea, él es representante ante el Parlamento turco, pero dijo que Turquía estaba haciendo propaganda de guerra con relación a esto que está sucediendo en el conflicto de nagorno Karabaj Y recibió amenazas, y están intentando ajusticiarlo por una suerte de artículo, que tienen el, el artículo 301 del Código Penal turco, eh, pena con distintas eh, medidas, prisión de seis meses en adelante, a todo lo que sea insultar el turquismo, la nación turca. Entonces lo que estaban buscando era sacarle los fueros a Pailán, que han intentado hacerlo en otras oportunidades también, cuando él quiso encarar el tema del genocidio armenio en el Parlamento el parlamento Turco. Pero en esta ocasión específicamente por decir que eh, Turquía estaba a cargo de propaganda de guerra. Eh, Todos los que fueron juzgados por ese artículo eh, son exiliados turcos, eh, premios Nobel como Orhan Pamuk, eh, etcétera, o incluso gente que luego fue asesinada, como tuvimos otro periodista también de origen armenio, Geran eh, Dink. Porque lo que sucede en estos países, hasta esto un poco lo tomo de Pilar Raola, que ya lo había escuchado hace varios años atrás, eh, creo que en 2017, es lo que muestran de cara para afuera, para los otros estados, y lo que sucede dentro. Y ahí ya tomo muchos estados, que tal vez islámicos, por decirlo, eh, que para adentro la pidan a sus mujeres, ni siquiera les permiten conducir un auto, cercenan garantías individuales, vulneran garantías individuales, tienen gente eh, que está pasando procesos judiciales y no se sabe los tienen detenidos y no se sabe ni en qué estado están sus causas, hay mucho de Amnesty, uno si entra a Human Rights Watch, a Amnesty, ve todo eso, ve que hay mucha gente detenida casi sin fundamentos. Y es propio de países como Turquía, en Azerbaiyán también, a veces lo que hacen para contrarrestar eso justamente es, o bien si tienen el presupuesto, armar un Fórmula 1, pero también entrar a los otros estados eh, a través de sus eh, diplomacias locales, eh, intentar armar, por ejemplo, eh, algunas conferencias académicas donde traen alguna persona de su país que explica que son países, por ejemplo, en el caso de Azerbaiyán, que yo estuve presente el año pasado en una en el Centro Argentino de Relaciones Internacionales, explica que eh, específicamente es Azerbaiyán un país muy abierto a la libertad de cultos. Acaban de hacer, eh, de, de bombardear dos veces ayer una de las iglesias en la zona de Nagorno-Karabaj. En la segunda, tres eh, periodistas rusos eh, salieron heridos, y uno muy grave, que recién se acaba, acaban de decir que la vida se la salvaron. Entonces dicen que abrazan libertades de culto y por otro lado atacan indiscriminadamente por lo menos lo que es la etnia armenia, con lo cual la libertad de culto no sea a quién se la dan. O, o tal vez... De alguna manera, para mí, se aprovechan de algunos, porque, por ejemplo, lo que habían hecho hincapié en esa conferencia específica es que eh, abrazaban la libertad de culto judía en Azerbaiyán, que eran libres de ejercer su... Habían hecho hincapié en eso, no se habían puesto tanto con el cristianismo y otras cosas, sino que se habían tomado específicamente del culto judío. Bueno, eh, por eso digo, hay demasiados elementos y tal vez es muy complejo lo que pasa en, en la... En, en el enclave y en la región Y hay que entender esto Y lo que más les cuesta claramente es la coexistencia Básicamente es eso porque Pero en la coexistencia se te puede ir la vida también Porque no es solamente ponerse de acuerdo Sobre eh, cuáles van a ser tus fronteras Sino que vienen estos, sobrevienen estos ataques Que no, no, no sabes si vas a estar al día siguiente eh, No sé si te pareció... Más o menos clara la explicación del conflicto.
0: Sí, claro. Es algo que, como hablábamos nosotros antes de empezar a grabar, es algo que creo que debemos conocer y tiene que ver con la empatía. Así como alguna vez, algunos pensaron que después de la Shoah no podía haber ningún genocidio, ¿no? Exacto. Y se repitieron.
1: Y se, repitieron, de la misma se, siguen repitiendo.
0: Y se sigue mismo. repitiendo.
1: Porque después de, de Shoah, y bueno, uno tiene los casos de Ruanda, pero también tiene los casos inmediatos, como por ejemplo hace muy poquito, 2016, 2017, en Armenia, en, en conferencias de lo que es en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores, había venido Nadia Murat base a explicar lo que había sucedido con los yazidis, que después... Eh, Amal Clooney, la mujer de George Clooney, la estaba acompañando a Naciones Unidas para intentar que el caso eh, fuera eh, tratado bajo el crimen de genocidio. Y después de eso, eh, también en Armenia tuve oportunidad de conocer a un abogado que se ocupaba de tratar de salvar las vidas de las de los Rohingya, de las, de las la gente es rohingya en Myanmar y esto fue en 2018 que conocí a esta persona eh, y también no son crímenes que comienzan con algunas matanzas y después eh, de a poquito uno cuando va viendo eh, las connotaciones que tienen que no son eh, y que va descartando el, el, la, el material político el, la razón política que, que haría Quedar fuera de la figura de genocidio, si hay un, un fundamento político, no sería genocidio. Pero uno se va dando cuenta que lo que quieren es hacer desaparecer una etnia con todas las medidas, eh, o uno toma la definición de genocidio y se da cuenta que lo que está sucediendo con todas esas personas es un poco lo que está dentro tratado dentro del marco. Entonces hay que tratar de hacer... Eh, de lograr la justicia, eh, a veces no se logra en los foros locales, a veces se, logro, se logra a través de la justicia internacional, y bueno, se critica un montón, lo imperfecta que puede ser, pero bueno, son los mecanismos que tenemos ahora, y ojalá hubiéramos tenido un mecanismo de, hubiera funcionado el mecanismo de justicia internacional en el caso armenio, que en no. principio los ingleses iban a, a tomar el tema, eh, por eso digo, todo quedó un poco... Eh, ahí en, en, se hizo, se desvaneció el, el, el asunto. Si no, tal vez hubiera sido otro el destino de, la, de las poblaciones, de los pueblos. Había,
0: había una frase de Kofi Annan que decía algo así: como que hasta que nos ponemos de acuerdo en encuadrarlo en la definición de, de genocidio, ya es tarde.
1: Exactamente. Y. De todos modos, eh, la, la herramienta de la educación es muy poderosa y poder explicar en los cursos de genocidio esto, creo que ayuda de alguna manera a que haya más gente que crear conciencia en otras personas, eh, y por eso a mí me gusta enseñarlo en el marco de, la, de todos los genocidios que uno puede explicar a los estudiantes o al público en general, porque primero que generan mayor empatía, saber que no... Tristemente no le sucedió a una determinada etnia, sino que sucedió a más, pero también es un tema de prevención, es una manera, puede ser un, muy esperanzada de mi parte, pero de decir, bueno, de, de, de llegar a, a que esto en algún momento cese, de que esto pare, que haya una, una cierta paz que paren estas escaladas genocidas eh, en el mundo. Y es un poco a partir de la educación. Para mí es muy importante todo lo que se puede hacer para la prevención desde la educación. Eh, y a medida que uno también va pasando, va pasando el tiempo y, y va logrando conocer eh, más lo que sucedió en todo el mundo y lo puede contar, y creo que sirve para, para crear conciencia en otros.
0: Para terminar, en esta tercera temporada, abordamos el tema de la memoria como eje central. ¿Qué parecidos y qué diferencias encontrás entre la memoria de la Shoah y la memoria del genocidio armenio?
1: Me parece que es muy similar todo, que es realmente muy similar, y pudiendo tener contacto, pudiendo tener contacto con... con mucha gente, no solo que da la academia, sino que busca preservar los testimonios de los sobrevivientes, eh, tal vez en el caso de la yoga hay más testimonios, tal vez la gente se, se animó a hablar un poco más, pero, o tal vez... Pero es normal, o sea, las, las víctimas eh, suelen eh, ser las que mantienen el silencio, después vienen sus hijos que eh, tal vez tampoco tienen mucha información justamente por ese silencio de las víctimas, y después vienen las generaciones de los nietos que les preguntan qué pasó, y así a veces empiezan a levantar eh, estos, estos silencios que les digo, y, y a través del interés de los más jóvenes empieza a salir un poco lo que es la la memoria de lo que de lo que vivieron los más grandes pero de alguna manera la veo bastante similar y eh, es importante recordar las fechas eh, tener las conmemoraciones en, en esos muchas veces por ejemplo lo que nos sucedió en el marco de alguna conferencia es que nos eh, se nos pegaban las fechas de conmemoración del genocidio armenio el 24 de abril con el día mayo a así que se han tratado de hacer alguna actividad conjunta y eso me parece que es como eh, un poquito exponencial, es, es realzar la, eh, el recuerdo de, de ambos y como que de nuevo crear más conciencia en más gente porque atraes más público eh, y también buscar siempre eh, canales nuevos porque en definitiva, los que tienen que saber son los más jóvenes y eh, tiene que ser, esto que se relata y que sucedió, tiene que ser lo más ameno posible para que se entienda, para que sea fácil eh, de que ellos a su vez eh, hagan un poco como lo que es el proyecto aprendiz, escuchar de, tal vez ya no de primera mano, porque los sobrevivientes eh, armenios no están, y en el caso de la Shoah se van extinguiendo, pero hay otros sobrevivientes de otros genocidios que todavía son... Eh, contemporáneos a nosotros, pero escuchar de primera mano o de, o de relatos lo que sucedió y de alguna manera poder transmitir ese testimonio, eh, aunque sea tomando, siendo de su propia colectividad o aprendiendo de, a, a, o recibiendo educación en las escuelas, que antes tampoco había tampoco esos programas, cuando, por lo menos cuando yo cursaba. Y sé que ahora, por suerte, los chicos están cursando, y además... Eh, generando eh, tanto lo de marcha por la vida, o en el caso armenio hacen los viajes de egresado a Armenia porque nosotros no tenemos eh, campos a donde visitar, pensemos que todo lo que sucedió eh, en este momento es todo territorio turco entonces no tenemos un lugar a donde ir específico. Nuestro memorial está en Armenia, en Yerevan, en la República de Armenia, entonces no tenemos, eh, no tenemos eh, Birkenau, no tenemos Auschwitz, no tenemos Treblinka, no tenemos nada para visitar específico, que nos, eh, que nos, donde nos topemos gráficamente con un poco la descripción, yo estuve en, en esos campos, estuve en Dachau, en Sachsenhausen, en Auschwitz, Birkenau. Hasta quería ver dónde era Monowitz, eh, que conseguí después que un polaco me mandara fotos, porque el guía polaco nunca me quiso ni acompañar a dónde era. Pero que eso es una manera muy gráfica de entender lo que pasó, y yo creo que eh, es, es, ayuda mucho a, a que después la. Lo, lo que uno presencia lo, lo pueda a su vez transmitir a otros y eso en el, en el futuro también los jóvenes que van hoy van a poder transmitírselo a sus generaciones venideras
0: Fue Luciana Minacian quien nos acompañó en este episodio, muchas muchas gracias
1: Muchas gracias, muchas gracias, un placer eh, y para lo que para lo que quieran estoy a disposición siempre
0: fue un lujo que nos dimos hoy. Aquí terminamos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.